0: Ik ben Nicolien. Ik ben coach en initiator van de Coaching Club. En dat is een platform voor en door coaches waar iedereen een goede coach kan vinden. Want ik geloof er heel erg in dat iedereen ook echt een goede coach verdient. Uh, dat coaching toegankelijk uh, zou moeten zijn. Of uh, nou, dat, dat dat heel nuttig zou kunnen zijn voor iedereen. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want uh, we gaan toch ook elke half jaar naar de tandarts bijvoorbeeld om uh, daar een check te doen. Of als je last hebt van bepaalde spieren... ga je naar de fysiotherapeut. Uh, en we gaan ook naar een coach om een bepaalde sport uh, te leren. Dus waarom is het dan eigenlijk zo dat als we het over ons eigen leven... en ons eigen geluk hebben, dat dat dan een beetje een taboe is? En dat uh, ja, dus we soms eigenlijk ons ervoor schamen om naar een coach te gaan. Ik zou heel graag met de coaching club en alle coaches die daarbij zijn aangesloten dat taboe doorbreken en zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk die coach kan vinden die die zoekt. En vanochtend doe ik deze Facebook Live. Even kijken, daar komt ze met Justa. En we gaan het vandaag hebben over de connectie tussen het immuunsysteem en sport. Want dat is eigenlijk altijd belangrijk, maar zeker in deze tijd. Uh, zeker na alle berichtgevingen van uh, nou, gisteren en de laatste weken en maanden... Um, dus welkom Josta, superleuk ja. dat je vandaag aansluit. Dankjewel, goeiemorgen. Ja. <laughs> superleuk. Ja, heel leuk. Um, mag ik jou vragen, met, uh, de mensen die jou niet kennen, hè? Josta die is is sportief. zeker als je dat met mij vergelijkt. Jij uh, hebt je gespecialiseerd in triathlons. Ja. Is dat eigenlijk altijd al zo geweest of is dat iets van nee. de laatste? <laughs> nee, nee,
1: nee, dat is niet altijd zo geweest. Nee. Nou moet ik zeggen dat ik als kind zijnde altijd best wel een beetje een bewegelijke kind was. Dus mijn moeder die stuurde me altijd naar buiten toe en ging maar vooral buiten spelen. Want ik kon niet zo goed stilzitten. Um, maar ik was altijd wel inderdaad met sport en actie bezig. Ik heb ook de sportacademie gedaan, de ALO, de Academie voor lichamelijke Opvoeding. Dus van origine ben ik ook gymdocent. Dus ja, dat op zich... Dat was wel een logisch gevolg. Het zat er wel echt in. Ja, dus het zit, voor mij is het een, een, ja, een soort gegeven. Het is gewoon onderdeel van mijn leven. Maar ik heb ook jaren gehad, een moment in mijn leven gehad, dat het gewoon ook echt helemaal niet kon. Dus ik weet ook hoe het is om niet te kunnen sporten en dan weer vanuit niets weer op te bouwen. En ik heb niet al het triathlon gedaan, want ik heb in het verleden uh, heel veel in... Zeilen, surfen, skiën, snowboarden gedaan. Maar ook in de fitness, in de groepsfitness gewerkt. Jarenlang personal trainer geweest. En triathlon is op een gegeven moment op mijn pad gekomen. En dat was gewoon mijn eigen sport, mijn eigen hobby. En uiteindelijk, uh, omdat ik al in de sport werkte en al heel veel met coaching bezig was. Training geven was, opleiding geven uh, in allerlei soorten sporten en facetten. Uh, ben ik uiteindelijk uh, in de triatlon als coach verder gegaan. Dus uh, dat is eigenlijk een, en, een beetje hoe het gedaan is. Ja.
0: En als je zegt coach, want er zijn natuurlijk bij de coaching club heel veel verschillende coaches aangesloten ja. die ook echt in persoonlijke ontwikkeling zitten. Maar jij focus je echt op sport, toch? Ja, ja. Dus wat ik,
1: wat ik echt doe is, ik maak eigenlijk trainingsschema's. Uh, dus dat is zeg maar de, de, de leidraad. Dus daar, uh, en dan maak ik trainingsschema's voor vrouwen alleen maar. die triathlon willen doen, of al triathlon doen, of met hart. Dus uh, zeg maar meer dan uh, alleen maar triathlon hoor. Dus het is ook uh, voor, uh, um, nou ja, voor hardlopen, zullen we zeggen. En verder is het: uh, ik doe veel coachgesprekken daarnaast. Dus naast het tra- maken van trainingsschema's. Doe ik ook uh, het coachgedeelte. Want er komt altijd een heel mentaal aspect bij kijken. Want als je triathlon doet. En zeker de lange afstand gaat doen. Dan zeg ik altijd. Ja 75% daarvan is het mentale stuk. En voor de overige 25% daar trainen we heel hard voor. Dus ja dat is een beetje hoe hoe de coaching eruit ziet. Dus ik ben ook heel veel coachgesprekken aan het voeren. Over het uh, mentale stukje. Want ook. Zij ook triathleten hebben wel eens geen zin om te trainen, zien het even niet zitten, um, gaat even niet lekker. Uh, en hoe pas ik dat allemaal in in mijn drukke werkschema en mijn sociale leven en mijn familie, gezin? Uh, want ja, zij trainen eigenlijk zes dagen per week, uh, dus zeker zes keer per week en soms wel tien keer in de week, want dan trainen ze twee keer op een dag. Um, ja, en hoe ga je dat dan combineren met ook nog uh, 30 of 40 uur we- werken en nog een gezin? Dus het is, uh, het is altijd wel een goede puzzel. En dat doet natuurlijk in je hoofd heel veel. En daar ben ik dus ook wel va- vaak op aan het coachen. Van, hoe kun je dat dan slim inrichten? Hoe kunnen we de, um, nou ja, zorgen dat je je doel voor ogen houdt? van Wat wil je echt? Wat, wat kan je? Wat is realistisch? Nee.
0: En ja. dat is in te vinden. Dus ja. Nou, ja. Hey, en triathlon is natuurlijk wat mij betreft in ieder geval best hardcore. Ik bedoel, dat is niet iets waar je lekker mee begint. Om maar zo te zeggen. En ik denk dat... Ja. Ik kan er altijd mee beginnen. Zo dus bedoel ik ja. niet. Alleen het is wel even... Het is marathon plus. Om maar zo te zeggen. Zo voelt het voor mij. Nou,
1: ja, triathlon is ook... Uh, je hebt ook korte afstanden, hè? Ja. Ook weer waar. En uh, grappig is... Want ik heb een triathlon team. En dat zijn een groep vrouwen die allemaal uh, triathlon doen. Maar een aantal zijn lid geworden, terwijl ze nog nooit een triathlon hadden gedaan. Ze waren wel een beetje aan het hardlopen, maar ze dachten, ja, dat lijkt me leuk. En die trainen voor een achtste triathlon, voor de sprint. En dat is 750 meter zwemmen. En dan 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Ah ja. dus, uh, nee, dan ben je dat, uh, toegankelijker. Ja, dat, dat is, en dat is serieus, dat is echt wel haalbaar voor iedereen. Als je
0: er in ieder geval, als je ertoe zet, is het haalbaar. Ja. (laughs) En als we dan het misschien wat breder kunnen trekken? Er zijn natuurlijk ook mensen die dit zien. En die die zijn misschien wel een beetje sportief, maar niet zo sportief. En zeker het onderwerp wat jij had aangedragen over het verbeteren van het immuunsysteem door sporten. Is natuurlijk super relevant op dit moment. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja. Ook ja. in de motivatie om het daadwerkelijk te gaan doen. Ja, nou, ik ga wel even... Het wordt een beetje een klein theorie, maar dan wordt het
1: even duidelijk, zullen we zeggen. Um, kijk, sowieso, als jij je immuunsysteem wil versterken, dan gaat het samen met dat je je lijf in beweging moet zetten. Maar je moet uh, het voedingsstukje werkt er ook natuurlijk bij. Maar daar ga ik eventjes niks over zeggen, over de voeding. Um, maar met name het trainingsstukje. Want... Wat we weten vanuit de wetenschap, is in eerste instantie dat als je gaat trainen, dan maak je eerst je lichaam slechter. Dus eigenlijk is dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Maar je moet bedenken dat als je bijvoorbeeld één uh, um, kilometer rennen gaat, en je k- doet dat in zes uh, minuten, um, en je wacht eventjes en je gaat dat dan nog een keertje doen, dan lukt het misschien niet om het weer in zes minuten voor elkaar te krijgen. Of nou ja, na een aantal keren gaat je dat niet meer lukken om die snelheid te, te creëren. Nou, Dat betekent dat je dus je lichaam het vermoeit. En je hebt eigenlijk een soort van schade aangebracht aan je lijf. En dat klinkt natuurlijk heel dramatisch. Maar dat is bijvoorbeeld ook wat spierpijn is. Dat is een soort schade aan je lichaam. Niet erg, want het lichaam is geniaal ingericht. Want wat doet het lichaam? Die denkt, oh jee, er is wat gebeurd. Dus nu moet ik dat gaan herstellen. En het lichaam heeft de neiging om dat dan... Uh, een, soort, in een soort overkill te gaan herstellen. Dus die gaat er heel hard daarmee aan de slag. En dat noemen we, uh, dat het gaat overcompenseren zelfs. Dus dat noemen wij supercompensatie. En uh, dat betekent dat je eigenlijk zelfs nog daarna, na een tijdje, dus beter wordt dan wat je daarvoor was. Voordat je die training deed. Dus dat is eigenlijk heel interessant. Want dat is ook het moment dat je eigenlijk een volgend trainingsmoment wil hebben. ja. ja. Wat er ook gebeurt in je systeem is, als je duursport doet, met name duursport, dan uh, daag je eigenlijk ook je immuunsysteem uit. En in eerste instantie wordt je immuunsysteem dus slechter door training. Dus direct na een training heb je echt zoiets, kan je dus vatbaarder worden voor bacteriën, virussen en dat soort dingen. Maar ga je jezelf goed verzorgen door voeding? Uh, rust geven, actief herstel geven, dan gaat het lichaam dus in een overcompensatie, en dat betekent dat je immuunsysteem ook nog een trapje hoger gaat. Dus, want dat lichaam dat denkt van, oké, okay, ik, moet, ik moet dat herstellen, ik moet dat, en die gaat overcompenseren, en die doet dat als razende, en dan, dat kan al binnen 24 uur zijn. Dus na een training. En, en
0: hoe lang uh, houdt dat dan zich vol, die overcompensatie?
1: Ja, ja. dat is ongeveer uh, weer 24 tot 48 uur, want dan moet je weer je volgende trainingsmoment doen. En dan als je dat blijft doen, dan uiteindelijk word je gewoon beter in alles. Je wordt sterker, je kan uh, je cardiovasculaire systeem, dus je hart, longen worden gewoon beter en sterker, maar ook je je bloed, uh, bloedsomloop. Je hebt zeg maar bloedvaten en capillaren die worden ook zeg maar beter en sterker en meer, uh, waardoor het bloed ook overal kan komen. Wat alleen maar weer gunstig is. Want als je zuurstof inademt, dan wordt die zuurstof weer beter verspreid door je hele lijf. Dus echt tot je uit je vingertoppen en je tenen aan toe. Um, waardoor dus uh, je gehele systeem zeg maar, zich gaat versterken. En dan, uh, want kijk, ik ben een duursporter en ik train best wel veel. Dus ik daag mijn lijf best wel veel uit. Maar ik kan dus ook best wel wat handelen. Dus als er, um, nou, ik, heb kleine, ik heb jonge kinderen... Uh, die gaan naar school en naar de kinderdagverblijf. Nou ja, straks even niet meer. Maar in principe doen ze dat. Dus ze brengen ook veel mee. En eigenlijk uh, merk ik dat ik misschien een keertje een beetje verkouden ben. één keer per jaar. En dat is het dan. En mijn lichaam heeft dat na een dag à twee dagen ook alweer opgeruimd. Omdat mijn systeem dat aan kan. Dus je, ba- je basis van je immuunsysteem bouw je steeds verder op. Je basis wordt gewoon groter door die training. Um, en ondanks dat je door een training eerst weer even slechter bent. Maar je, je kan steeds meer. Dus het is niet zo dat je helemaal weer terug gaat. Hè? Dus het bouwt zich zeg maar, steeds meer op. Als je zeg maar dit je nullijn is. Door een training ga je eerst naar beneden. En dan compenseert hij. En dan gaat hij boven. En hier ga je dan weer trainen. Dus je nullijn schuift op. Dus dat is hoe het werkt. Dus je gaat ja. En als je dus te lang wacht. Want ik heb ook een zin opgeschreven van. één uur per week sporten. Dat werkt dus niet. Want dan ga je bijvoorbeeld op maandag een uurtje trainen. En dan ga je zes dagen lang niks doen. En dan dan ben je zeg maar, ga je naar beneden. Nee, training, maandag. Ga je naar beneden, ben je slechter. Dan gaat hij compenseren. En dan gaat hij weer daarheen, als je te lang wacht. En dan kan hij zelf ook nog naar beneden zakken. Dus je gaat dan geen uh, progressie maken. Dus je blijft een beetje op hetzelfde niveau. Met geluk. Als je één uur per week traint. Dus daarom zou je eigenlijk elke twee, drie dagen. Moet je je lichaam weer een prikkel geven. En het hoeft niet zo te zijn. Dat je dan gelijk een uur moet knallen. Dat kan ook in tien, vijftien minuten. Maar het gaat erom dat je je hartslag. Eventjes net iets hoger brengt. Dat je net eventjes dat lichaam net even prikkelt. Dat het denkt. Oh, dit is even uit mijn comfortzone. Zullen we zeggen. En dan gaat die, gaan die mechanismes. Uh, aan, aan de gang, aan de slag. Dus als je yes. eigenlijk dus dat nooit doet. Dan gaat dat ook niet in werking zetten, gezet worden. Kijk, door voeding. Ik nee, heb
0: heel veel beïnvloeden. Je zegt, je zegt ja? van je hartslag 10 15 minuten even uh, zeg maar op zijn donder krijgen. Um, ja. Hoeveel is dat dan? Ik bedoel, moet je buiten adem zijn? Uh, moet je... Wat, wat moet je nou, doen kijk, In Nederland heb je toch wel eens die reclames gehad van jij ja, moet 30 minuten bewegen per dag.
1: Ja. Nou, eigenlijk hoe het moet zijn is, um, eigenlijk is het lichaam, wij zijn een bewegingsapparaat. Eigenlijk zijn we gemaakt, op dat we niet schrikken, uh, eigenlijk zes uur per dag in beweging moeten zijn. Dat is wandelen, fietsen, uh, trap op en af, huishoudelijke activiteiten, gewoon die dagelijkse dingen. Nou, vroeger hadden we natuurlijk een arbeidersleven en nu zitten we meer achter een laptop. Dus we zijn minder en minder gaan bewegen. Nou, Toen was het natuurlijk dat reclame van joh, ga 30 minuten bewegen per dag, maar eigenlijk is het zo dat je die 30 minuten, zou je eigenlijk je hartslag op 80% moeten hebben van je 100%. Dus je hebt een maximale hartslag. Nou. In de theorie algemene regel voor mannen is het 22 minuten leeftijd en bij vrouwen 226 minuten leeftijd Dan weet je ongeveer je maximum. Ja? En dat, dat is zeg maar voor iedereen wel een beetje verschillend. Uh, maar dit is een beetje een soort algemene regel. Um, en daar dan 80% van pakken. Dus stel je bent, uh, je bent uh, 26 jaar als vrouw. Nu je 226 minuten leeftijd is je maximum 200. En dan zou je je hartslag tussen de 170 en 180 elke dag of om de dag eventjes moeten brengen. Dus dan, dan zou je... tien minuten kwartier? Ja, tien minuten kwartiertje, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is je, uh, echt even, dat nou, goed, zo, je
1: ademhaling gaat dan echt omhoog, het kan zijn ja. dat dus je moet even, zeg maar rustig rennen, misschien niet harder doorfietsen, heuveltje op, ja. hard tegen de wind in. Um, wat springactiviteiten doen, dat soort uh, dingen. Ja. Ja.
0: Ja. Heel even, misschien uh, ter verificatie qua. Uh, het is natuurlijk altijd goed om 30 minuten naar buiten te gaan om te gaan wandelen. En, hè, ja, want dat is ja, natuurlijk ja, ja, ja. Je ook een beetje aan wat je doel natuurlijk precies is. Maar het is altijd goed om half uur te gaan wandelen. Ook al wordt je hartslag niet die 80%. Nee, ja, dat
1: sowieso, sowieso, sowieso. want eigenlijk is het ook nog zo, want. Uh, sporten doet natuurlijk heel veel meer voor je, voor je lijf, voor je lichaam. Maar ook voor die hersenen. Ja. Want wij zijn natuurlijk continu bezig met uh, heel veel prikkels te verwerken. En tegenwoordig in deze tijd is dat alleen maar meer geworden. Weet je, je telefoon, social media, je, je werk. En dan ook nog misschien gezins. Of zo. Allee, je moet continu de hele tijd schakelen, schakelen, schakelen. En eigenlijk is, is zijn onze, onze hersenen daar nog niet... Um, ja. die kunnen heel veel, zeg maar, nog niet aan om al die prikkels maar continu te verwerken. Nou, als jij uh, een gezond, mentaal ook nog goed en stevig uh, wil blijven staan... en niet omvallen in een burn-out, zeg maar zeggen... dan zou je eigenlijk twee uur per dag in de natuur moeten zijn. Dus als je al dertig minuten per dag lekker even in het bos gaat wonen... of in het park of gewoon buiten bent... Dan heb je al heel veel winst behaald. Maar eigenlijk ga ja. je twee uur per dag gewoon... En dan hoef je ook niet actief, maar gewoon buiten zijn. Dus het ja. is dus echt even... En dan even geen telefoon, geen werk, even, even niks. Ja. En, dat, en dat kan je natuurlijk ook verdelen overdag. Um, en daarom vinden we duursporten zo heerlijk. Ja, kijk, ik, ik doe het wel. <laughs> En ik vind dat natuurlijk ook heerlijk om te doen. Maar ik ga ook heel vaak even lekker hardlopen. En soms gewoon gedachteloos hardlopen. En ik kan inmiddels ook twee uur lang rennen achter elkaar. En dat heb ik natuurlijk een tijd lang niet gekund. Door zwangerschappen en bevallingen en zo. Maar dat kan ik nu weer wel. En wat gebeurt er dan? Ja, je de gedachten gaan. Er komen allerlei gedachten. Maar die kan je ook gewoon lekker langs je heen laten gaan. En soms doe je, gaat je creatieve brein gaat ook werken. En dan komen soms de meest fantastische ideeën op. Plus, je maakt daardoor ook endorfine aan. En dat is natuurlijk de happy hormoon. Dus je, je gaat dan echt wel weer dat geluksgevoel krijgen. En dat is wat beweging natuurlijk ook doet. Hè? Dat je even, uh, en dat kan binnen 30 minuten, kan dat ook al prima. 30 minuten wandelen kan je dat ook al voor elkaar krijgen. Je gaat even die uh, bepaalde hormonen ook even aanzetten. Waardoor je nou ja, die, dat, dat positieve gevoel kan opwekken. Dus het is meer dan, uh, er gebeurt zeg maar meer in het hele systeem door beweging. Um, ja, nou ja, dus het is meer dan alleen maar het versterken van je immuunsysteem.
0: Ja, hey, en um, het is natuurlijk voor veel mensen toch best wel een soms sporten. Sommige mensen vinden het net zo fijn als jij om te gaan lopen en andere mensen ja. vinden het ook een beetje, ja, ik doe het voor mijn gezondheid. Wat zijn de tips voor jou die jij hebt om dan te beginnen of om dat vol te houden? Om, um, hoe, hoe zou je dat het beste. Met welke motivatie kan dat? Nou ja, dat
1: zijn verschillende dingen. Aan de ene kant denk ik ja, als jij wil werken aan je gezondheid, sta op en ga. Dus gewoon doen. Ja. Dus ga beginnen. Ja. En begin ook, de bewijs van spreken, echt met één minuut. Weet je, ga, ga iets doen. Weet je, ga desnoods. Uit je stoel staan en uh, doe even tien, uh, tien squats. Uh, dat is, zeg maar, je moet gewoon beginnen. Plus daarna ook bedenken van hoe je je probeert te onthouden. Hoe je je voelt nadat je het gedaan hebt. Dat gevoel, dat moet je proberen vast te houden. Want als je het wel hebt gedaan, dan heb je één. Het schuldgevoel is er niet. Dus uh, dat is zeg maar, waar, waar wij triatleten continu ook mee bezig zijn. En soms hebben we echt geen zin. We zijn moe. Ons lichaam doet nog pijn van de dag ervoor. En dan denk je, waarom ga je dan überhaupt sporten? Maar we hebben een doel. Dus het is één. We hebben ons doel voor ogen. Weet je? En dat is ook in je werk zo. Als je iets wil bereiken, ook bijvoorbeeld in je bedrijf of wat je ook doet. Je hebt een doel, je wil ergens naartoe. Dus die focus. Dus elke keer terugdenken van, oké, okay, waar wil ik heen? Wat wil ik bereiken? Um, als ik dan niet ga sporten... Dan, ga ik natuurlijk, uh, ja, dan krijg je dat schuldgevoel en dan denk je echt zo van nou, ja, dan voel ik me dus niet lekker. Dan voel ik me niet fijn. Dus als je dan jezelf even over die drempel heen zet en wel gaat, dan, denk je, nou ja, dan voel ik me daarna een stuk fijner. De douche die ik na afloop heb, die is een stuk lekkerder dan als ik niet
0: zou gaan sporten.
1: Want dat is eigenlijk ook wat het is hè. Als je lekker hebt bewogen en wel wat gezweet hebt... en het luie zweet we zeggen, uit je systeem hebt gehaald... dan is een douche echt een beloning. Dus de, ik denk ook altijd gewoon... probeer in beloningen te denken. van Als je het wel doet, hoe beloon je jezelf? Nou, Door een lekkere douche, goed en gezond en fijn te eten... wat ook nog lekker is. Um, misschien ook die lekkere koffie die je gewoon als beloning kan zien. Want ja, ik vind ook dat je... Uh, nou ja, jezelf best wel eens gewoon lekker kan belonen met gewoon fijn en lekker eten. Ik geloof dus ook niet echt in heel hard diëten. Ik geloof wel in gezonde voeding. En je moet je lichaam goed voeden. Maar je mag ook best wel eens van die genietmomentjes tussendoor hebben. En die genietmomentjes, die pak ik altijd op het moment dat ik even geen zin heb om te sporten. Wel ben gaan sporten. Wel ben gaan trainen. En dan mag ik hem. Ja, dan is het ook oké. Okay, weet je wel? Want dan is het... Weet je, ik heb er hard voor gewerkt. Ja, het. Uh, dus het werkt eigenlijk hetzelfde als dat je, als je dan in, een, uh, in je werk zeg maar bijvoorbeeld een deadline wil halen. Dat is je doel, dat is je focus. Dat is hetzelfde met sporten. Je wil ergens naartoe, je wil iets bereiken. Uh, je wil bijvoorbeeld je fit voelen, je wil wat sterker zijn, je wil um, meer focus kunnen hebben überhaupt. En dat kan je creëren door te gaan bewegen. Dus het zijn elke keer van die dingetjes die je terug moet pakken van, Oh ja, ik weet waarvoor ik het doe. Oké, okay, goed, ik stap over die drempel heen, ik doe die deur open en ik ga naar buiten.
0: Ja, is... het soort van drie dingen zijn heel belangrijk om te gaan sporten en het sporten een beetje vol te houden. Ja. Is één ding, dat is gewoon doen, gewoon gaan. Ja. Uh, soms, uh, misschien is de vijf seconden regel dan ook leuk om uit te leggen. Ik weet niet of jij die kent, maar eigenlijk, hè, je je hersenen ze hebben natuurlijk verschillende onderdelen. Ja. En um, de, de, het duurt eigenlijk vijf seconden voordat uh, een idee vanuit je pre-, pre, pre nou, frontale kors, ja. het ja. is doorgaat naar je, je reptiele En je ja. reptiele wil maar één ding, en dat is hetzelfde wat je eigenlijk altijd doet. Ja. Dus je wil ja. Ja. ja, maar um, hier heb je de goede ideeën waarvan je zegt, oké, okay, ik heb een doel en ik weet waarvoor ik het doe, et cetera. En dan heb je dat idee, en dan heb je dus vijf seconden, totdat wie totdat hierachter zegt van... hé, hey, laten we het gewoon lekker in de comfort houden. Laten we het gewoon lekker doen, wat we gisteren ook deden. Dus ja. jij zegt gewoon doen, en dan binnen vijf seconden, als je het plan hebt, moet je gewoon gaan. Ja. Je zegt dat doel is heel belangrijk, dus waarom doe je het? Uh, ja, met een triathlon heb je een wedstrijd, hè? dus dan is het ook wel echt dat moment. En er is gewoon geen escape, want anders red je het gewoon niet. Ja. Maar voor andere mensen die dit niet doen, dan is het misschien je gezondheid, een leeg hoofd, je verbeteren van je immuunsysteem, dat soort dingen.
1: Maar je het verbetert ook je überhaupt, uh, als je zeg maar, effectiever en efficiënter wil gaan werken, en meer focus wil hebben, dan is beweging daar echt belangrijk voor. Ja. Want je gaat veel
0: efficiënter en effectiever werken. ja en Dat merk je bij dat je mezelf ook. meer kan nemen dan die focus echt. ja, ja. En op het ja. derde punt is eigenlijk dat je zegt van, als je het nou hebt gedaan, vergeet dan dat gevoel niet wat je ervan krijgt. Ja. Dus misschien dat je op de een of andere manier dat gevoel kan onthouden. Ja. En je zegt, beloon jezelf.
1: Ja, ja. En wat kan helpen is, uh, wat wij veel in de dan ook doen, is als we een training gedaan hebben, is niet in het negatieve zitten, maar dan opschrijven van, oké, wat ging er goed? Wat ging lekker? uh, En waar zou ik dan nog iets kunnen verbeteren? En hoe hoe heb ik me gevoeld? Hoe ging het? Hoe was het gevoel van, maar dan vanuit het positieve gedacht, dus. Niet zo van, oh ja, ik kwam niet vooruit en het ging niet en het was echt stom. Maar meer van, oké, okay, wat, wat ging er wel goed en wat lukte allemaal wel in die training zoals je hem bedacht had. En ja. toen dat wel lukte, welk gevoel zat daar dan achter? En ja. als je voor jezelf dan bij wijze van spreken opschrijft... dan opschrijven betekent dat je het ook beter kan registreren, onthouden. het is een beetje zo'n wisselwerking. Dus soms is een dagboekje bijhouden, soms wel eens lekker van... Oké, okay, vandaag heb ik gedaan dit en dit en dit. Deze training, uh, dit ging er allemaal goed. En dit kan ik nog ervan leren. En, nou ja, en dan ga je hopthee naar die douche. <laughs> en jezelf Met. een beloning geven.
0: <laughs> Even een warme douche en een koffie of wat
1: dan ook. Ja, ja gewoon wat, wat voor jou werkt. Hè? En het, kan ook, het kunnen hele kleine dingetjes zijn. Maar uh, wat voor mij altijd werkt is... Ik maak wel eens uh, van die hele gezonde muffins. Maar dat de, een muffin dat is een soort... Een soort ja, cadeautje. Uh, voor je gevoel ongezond, maar ik heb hem dan gezond gemaakt. En ik stop er dan ook altijd proteïne in, eiwitten, zodat het goed is voor mijn spierherstel. En er zitten dan een beetje vijgen in voor het zoete smaakje en zo. En bosbessen. Dus er zitten allemaal wel gezonde dingetjes in. Um, en die maak ik dan uh, meestal op zondag. En dan heb ik van maandag tot en met vrijdag, elke dag na mijn training, kan ik zo een lekkere muffin nemen met. Mijn koffie, ik heb dan altijd een cappuccino, weet je, met havermelk. Maak ik dan lekker schuimlaagje. Nou ja, helemaal heerlijk. En dat is dan iets waarnaar nou ik naar uit kan kijken. Als ik het even tijdens mijn training heb, ik het soms wel eens zwaar. En dan denk ja. ik, oké, okay, ja, maar dan thuis ligt er iets heerlijks voor mij. Dus ik moet even doorzetten. Ja, precies. Ik ga wel eens wat langer dan 15 minuten. Ja, dat regelt het wel eens. En soms waait het wel eens en is het niet altijd leuk. Maar dan denk ik weer even na van, oké, okay, wat, wat, wat wil ik bereiken, wat wil ik doen en wat, wat is mijn beloning die eraan gaat komen. Nou ja, dat, dat is dat onder andere. Voor mij werkt dat. Uh, en dan denk je, nou nee, ik ga wel afmaken de training. Nee, ik ga niet hier afslaan en de korte route pakken. Nee, ik ga mijn ronde gewoon afmaken. Uh, en dan smaakt het extra lekker. Dus ja. uh,
0: alles smaakt ook
1: beter als je wel gaat sporten. Ja.
0: Nou zeker, want dan heb je natuurlijk iets gedaan waar je trots op bent, denk ik. Wat misschien ook wel, want wij hebben het er wel eens eerder over gehad. Ik uh, ik vind sporten, sommige sporten vind ik echt leuk. En sommige sporten vind ik echt geen klap aan, eigenlijk. Dus die doe ik echt vanwege mijn gezondheid. En wat mij heel erg helpt, uh, zijn twee dingen om het te gaan doen. Want als ik het eenmaal, de eerste tien minuten, kwartier van sporten zijn ook niet echt leuk. Maar daar, ik ben een beetje een dieseltje, denk ik. -hmm. Maar daarna ga ik wel en dan is het wel oké. Um, maar vooral te gaan is soms lastig, vooral als het regen en koud en in de winter, et cetera. Ik heb dan twee trucjes. Ik heb een soort muziekje, een soort playlist die ik op ga zetten, waarvan ik al... Dat is waarschijnlijk mijn ja. anker van het resultaat van wat ik heb straks. Dat ik al ja. helemaal denk, oh ja, leuk, ik heb er zin in. Um, en uh, soms denk ik ook van... ja, maar ik heb geen zin om dat hele stuk nu te gaan rennen. voor dan gaat dit pijn doen, hè. Maar dan, doe ik, dan deel ik het op in kleinere stukjes. Want ik vind het dan niet erg om mijn schoenen aan te gaan trekken... of mijn sportkleren aan te doen. Ja. Ik vind het ook niet erg. Maar er is een bepaald stukje namelijk in dat hele proces... wat je niet zo leuk vindt. Maar dat is maar een heel klein stukje. Terwijl we het vaak heel groot maken. Ja, als... nee, maar... Nee, je vindt alleen dat moment... Bij mij is het vaak het moment van... Gaan, weet je wel, die eerste paar stappen die ik dan moet gaan zetten of er naartoe gaan, maar de rest vind ik eigenlijk prima. Dus op het moment dat je die een beetje soort van destilleert, dat helpt mij heel erg om het te doen.
1: Nou, ik kan je twee dingen daarover zeggen. In eerste instantie, de eerste 10, 15 minuten dat het dan niet lekker gaat, dat is heel logisch. Dat is ook fysiologisch te verklaren, want wij. Ik ga het heel kort krachtig vertellen. We hebben in onze gewrichten hebben wij een soort kussentjes. Dat, is, dat noemen we dat de motorolie, eigenlijk. Die zorgen dat je onze gewrichten goed buigen en strekken. En dat je hele bloedsysteem en alles gaat werken. Nou, als jij je lichaam in beweging brengt, dan het is hetzelfde als dat je, je auto start. In de winter vooral. Hè, dan is die motor nog koud. Ja, tegenwoordig zijn de auto's wel wat beter. Maar even vroeger <laughs> duurde het even dat je motor warm was. En die motorolie moest even door die motor heen. En toen dat eenmaal goed op gang was en goed draaide, dan gaat die motor ineens uh, wel lopen en dan gaat die lekker. Maar dat duurt altijd even een aantal minuten. En dat is precies wat in ons lichaam ook gebeurt. Na een tijdje, dan komen bijvoorbeeld die die vloeistof, dat noemen we synoviale vloeistof. Dat zijn eiwitten. En die worden worden door wrijving, worden ze wat wat dikker en smeuriger en dan gaat alles zeg maar, wat beter werken. Dus als je een beetje stijf gevoel hebt, na een tijdje kan dat dus zeg maar, verdwijnen, omdat je lichaam letterlijk warm wordt. Er bestaat niets voor niets het woord warming up. Dat hebben we echt nodig. En naarmate wij ouder worden, hebben we iets meer, worden we dus ook meer diesels. Dat is ook, dat is ook echt zo. We worden, naarmate we ouder worden, worden we steeds betere duursporters. En het duurt dus 10 tot 15 minuten, voordat je je hele energiesysteem en alles wat tussen je gewrichten zit, allemaal goed gaat samenwerken en vanuit je brein de aansturing ook klopt. Dat duurt dus 10 tot 15 minuten en dan kom je dus in een soort steady state fase. En dat noemen we, dat andere woord is flow. En dan ga je. Ja. Dus het is heel logisch dat je dan echt denkt van, nou, je start en je eerste minuut, nou het gaat echt helemaal, hoe mag ik kom echt niet vooruit vandaag, het is dus later... Ja. Moet ik wel doorvullen? Ja, waarom doe ik dit? Ja, ja, en dan moet je gewoon even nadenken. Oh ja, mijn lichaam moet ook even opwarmen. Moet eventjes door hier doorheen. Dus push jezelf dan niet. Ga gewoon rustig door. Weet je, Ga jezelf niet dwingen. Ga lekker in een rustig tempo. Ga wat langzamer, whatever. Wandel even een minuutje. Maar blijf lekker doorbewegen. En op een gegeven moment ga je er doorheen. En dan ben je er. Nou, en als jij dan wat je net zei van over dat stuk van, oh ja, dan komt er altijd zo'n stuk dat ik denk, oh, nou ja, dat wordt even een lastig. Dat hebben wij ook in de wedstrijden heel vaak, want nou ja, ik doe dan echt de lange afstanden. Dus ik doe dan 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ga ik 42 kilometer rennen. En in die 42 kilometer marathon, ja, dan ben ik dus eigenlijk al hartstikke, ik begin al moe. Dus mijn lijf is, is al pijnlijk. En dan kan 42 kilometer behoorlijk lang zijn. Nou, het eerste wat ik dan bedenk, zodra ik start... Is van, nou, Ik ben er eigenlijk al bijna, want ik heb al 184 kilometer achter me zitten. Dus 42 kilometer in verhouding is niet zoveel meer, zeg maar. Tussen haakjes, Dan ga ik het ook in stukken opdelen. Want ik heb een drankpost waar ik naartoe kan. Dat is twee kilometer verderop. Dan ga ik naar die boom, of naar die lantaarnpaal, of naar die bocht... Weet je, en dan ga je zo steeds een stapje verder. En dan weet ik, oké, okay, daar staat weer mijn support crew. En daar, weet je, dan heb ik weer een drankpost. En dan mag ik daar even weer wandelen. Om even mijn bekertje leeg te drinken. Dus je gaat het elk echt in echt mini-stukjes continu nou ja, plakken. En die plak je steeds verder achter elkaar. Meer en meer plakken. En uiteindelijk heb je 42 kilometer. En dan hoef je nog maar de laatste kilometer. Nou ja, en dan ga je. Maar dus dat is inderdaad dat mentale spelletje... Dat zijn we dan continu wel aan het doen. En dat is wel een manier om verder te komen. Dus het is inderdaad voor je uitkijken. Als je een hele lange rechte weg hebt voor je. Dan moet je niet naar het eindpunt kijken. Want die, die, wordt ook, die komt maar niet dichterbij. Het is gewoon kijken naar wat is die lantaarnpaal. Die boom. Het bosje. Dat bankje. Dat wat, wat dichtbij is. En voor je gevoel sowieso haalbaar is. Zo van nou, Oké, okay, ik ga door tot daar. En als je je dan nog goed voelt... Dan zeg je, oké, okay, nou dan ga ik naar de volgende lantaarnpaal. Voel je dan? Eens, nou, en Ja. Dat is, ja. Uh, dat is gewoon, een, ik, ik noem het wel eens um, een soort Pac-Man spelletjes, ben ik altijd aan het spelen. Want ik heb natuurlijk ook wel eens poppetjes voor me. <lacht>
0: nou,
1: het zijn gewoon andere mensen die ook het in het land doen. Maar ja. ik zie dat voor mij worden dat dan poppetjes. En die ga ik dan ook proberen zo te pakken en in te halen of dichterbij te komen. En, nou ja, en lantaarnpalen en bomen werken dan ook voor mij.
0: Ja, je je maakt daar een beetje een spelletje van. Je maakt het leuk voor jezelf. Ja,
1: ja. en dat is echt gewoon ook om de vermoeidheid uh, of de pijn die je kan krijgen, omdat je lang lang doorgaat, gewoon ook even te vergeten. En het grappige is, ik ben dus mijn brein eigenlijk aan het afleiden door dit dit soort spelletjes. En die benen, die gaan gewoon maar door. En wie doet dat? Ja. Je, die, die, die hebben dat gewoon automatisch al eens. We kunnen het ene voet voor de andere voet zetten. Dat, dat ja. zijn we al een hele leven gewend. Dus ja. je kan het automatisch gewoon doen. En dan ineens denk je: Oh, oh ik ga. En dan kijk je op je loos, en dan denk ik: Oh, ik ga best wel hard. Ik ga best wel lekker. Nou ja, en dan komt weer dat positieve gevoel. En dan kun je alle negatieve gedachten, die zijn alweer, weer, zeg maar, verdwenen. Ja.
0: Ik heb ook wel eens, moet ik zeggen, als ik hard loop en ik zit op zo'n moeilijk moment, dat ik denk inderdaad: Oké, okay, tot het bankje. Maar dan stop ik ook automatisch. Dus, dus het is bijna zo dat, dat het is dan ook eigenlijk niet meer. Weet je, dan, dan, dan. Ik denk er eigenlijk niet eens meer over na om dan te stoppen. Maar dan, nou ja, dan sluit het maar af. Kan je dan een
1: beetje afspreken tot
0: het bankje en dan mag ik wandelen?
1: Dan ga je ja. Door, door.
0: Ja, dat is dan natuurlijk precies. Uh, dat is oké. Okay. Ik heb nog één vraag, uh, als je het goed vindt. Ja. Um, wat ik, wat ik zelf heb, maar wat ik ook wel van mensen hoor, jij zegt 10 minuten, een kwartiertje. Hè? Dat is soms al genoeg om, als je op die 80% zit, dat zou fantastisch zijn als iedereen dat elke dag doet. Nou, dan denk je 10 minuten, een kwartier te gek. Dat wil ik, want dat is eigenlijk zo weinig. Wat is dat nou? Ja. Maar um, wat ik soms heb, dat ik denk: ja, maar dat stelt toch helemaal niks voor, 10 minuten? Dan kan ik het net zo goed laten zitten. <lacht>
1: Ja, maar ja, dat, ja, dat kan ik me voorstellen. Aan de ene kant ja, een goede gedachtegang, maar aan de andere kant ook geen goede gedachtegang. Want
0: nee.
1: uh, Je moet je voorstellen dat als jij kijk bewegen moet je zien als alle dagelijkse dingen die je gewoon doet. Dus dat is je huishoudelijke activiteiten, je staat op, je gaat wat koken, je gaat bewegen, je gaat even boodschappen doen. Dan zou ik dat gewoon lekker op de fiets doen als het kan, als het niet te veel boodschappen is dan. Weet je wel? Allemaal van dat soort dingen, dat is je beweging. En die tien minuten zijn echt om je hartslag even wat hoger te krijgen. En die heb ja. je ook nodig. Um, 10 minuten is prima, zegt Jan. Ja, ja. En je zal merken dat als je dat vaker gaat doen en elke dag zou doen en dat dan een week lang zou volhouden, dat het echt al effect heeft. Ja. Want dan, ga je je heel, want dan kom je namelijk in een energiesysteem die je anders nooit zou aanspreken. En als jij bijvoorbeeld gezond, fit, oud wil worden en uh, je hebt namelijk ook in je spieren verschillende types uh, vezels, spiervezels. En als je altijd gewoon in beweging blijft, dan zal je je type 1 spiervezels altijd blijven trainen en triggeren. En die blijven wel, zeg maar, goed. Als je je type 2, dat zijn je sprintspiervezels, eh, je explosieve spiervezels, als je die nooit aanspreekt, dan gaan die langzaam verdwijnen en die worden type 1. Dus daarom worden we ook steeds meer diesels. Want als we ouder worden, gaan we steeds minder een sprintje trekken, gekke sprongen maken. Wat je als kind zeg maar wel deed. Hè? Dan ging je overal van afspringen naartoe, heel hard naartoe rennen en allemaal gekke dingen doen. Ja, dat ja. verliep je een beetje als volwassenen. En eigenlijk zou je die spiervezels eigenlijk altijd even moeten triggeren om die wakker te houden. En ook te behouden. En dat doe je dus in die tien minuten. En dat doe je met wisselende intensiteiten. En dat kan heel makkelijk. En, en als je dat doet en je wordt ouder. en je zou bijvoorbeeld dan op je fiets zitten. terwijl je 70 bent of misschien wat 80 inmiddels. en je valt dan bij wijze van, spreken van je fiets af, dat kan gebeuren. Dan, ga je niet, dan kan je dat opvangen met je spieren en je pezen. omdat die nog, zeg maar. Uh, die snelle samentrekking nog aan kunnen. Waardoor je dus minder snel. Um, iets zou kunnen breken. Plus, als je ook nog die 10 minuten wat explosiever en wat intensiever aan de gang gaat, dan wordt je botstructuur blijft ook steviger. We gaan allemaal zeg maar die slijtage in. En we gaan allemaal uh, uh, osteoporose krijgen en artrose krijgen. Dat krijgen we allemaal. Maar als wij in beweging blijven en alle energiesystemen en alle facetten in ons lichaam altijd even uitdagen, dus niet alleen type 1, maar ook type 2. Dus niet alleen dieselen, maar af en toe ook even explosief zijn. Dan zorg je ervoor dat al die structuren zeg maar, sterk blijven en die slijtage zeg maar, vertraagd wordt. En je er waarschijnlijk geen last van gaat krijgen. En als je dan zou vallen of eh, iemand stoot je aan of wat dan ook, dat je niet direct allerlei gevolgen daarvan hebt. En je die klappen dus kan opvangen. Um, en dan je nog steeds die zware boodschappentas kan tillen als je, als je 79, 80 bent. Mm-hmm. <laughs> en de, ja. en de, in, de, in de triathlonwereld zijn er ook hele mooie voorbeelden van. Het zijn heel veel 60, 70 en zelfs 80-plussers die gewoon hele triathlons doen. Oh, en die, wow. en die, ja, Mijn eerste hele triathlon, toen kwam ik over de finish, was in 2011. En toen kwam ik over de finish samen met een man. Die man was gewoon 72. En toen dacht ik, hij is mijn voorbeeld. Want ik dacht, als ik 72 ben, wil ik dat ook nog steeds kunnen. En misschien dat ik niet meer zo snel ben. En misschien ga ik niet meer zo hard. En whatever, dat maakt niet uit. Misschien ga ik geen hele meer doen. Maar doe ik in ieder geval de halve of ik ga korter. Maar ik wil wel nog steeds kunnen fietsen. Ik wil nog steeds kunnen rennen. Ik wil nog steeds kunnen zwemmen. Ik wil... Uh, lekker in beweging kunnen zijn. Ik wil met mijn kinderen, die dan straks grote mannen zijn... Uh, en zij willen op de racefiets gaan fietsen... dat mama nog mee kan komen. <laughs> nou ja, ja. En dat zij de wind houden. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> zij zijn waarschijnlijk veel sneller en sterker. Maar dat je nog in staat bent om dat te kunnen doen. Ja. Dat je... ja. Dus dat is zeg maar wel uh, waarom die tien minuten toch echt wel belangrijk kan zijn. En dan zeg je ja, maar het is maar tien minuten. Maar het is ook maar tien minuten. Ja,
0: ja. Nou ja, als je het zo vertelt en je weet waarvoor je het doet en het heeft ook echt een functie, dan denk ik, oh nou, wat relaxed. Alleen mijn, mijn hoofd zegt dan heel vaak tegen mezelf, ja, maar het zijn maar tien minuten, kan toch niks, dat kan toch niks zijn? Als je gaat ja. sporten, moet je wel even echt sporten, weet je dat? Ja, maar in tien minuten kan je ook echt sporten. Ja, 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 ja. 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 De een of meer heb ik dan een ander beeld daarbij. Dat is misschien ja. mijn discussie met mijn hoofd. Nou, super tof. Leuk om allemaal te horen. Um, Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag uh, in de chat... Uh, ...voor de mensen die er live bij zijn. Um, Josta, wil jij nog iets uh, laten weten? Ik ben op zich wel nieuwsgierig naar het feit van... ...stel je voor dat mensen heel enthousiast zijn en uh, een triathlon willen gaan doen... ...al is het maar een achtste wat je vertelt. Kunnen mensen naar jouw naar jou website zodat ze ja. um, uh, advies krijgen... ...of schema's wat je vertelde? Ja, ik doe verschillende dingen, maar
1: het eerste, op korte termijn, uh, heb ik uh, bedacht om een challenge te gaan doen. Uh, En dat is uh, de switch, om echt die switch te maken van uh, dat gevoel te krijgen van, oké, van nog niet bewegen, naar bewegen. En dat dat, dat, die tien minuten gevoel te krijgen. En uh, dat dat ga ik op 27 december doen, dat is gewoon vijf dagen. En dan wil ik beginnen met elk keer om... Kerstkilo's eraf. Ja, precies. Je kan gewoon tussen de, precies tussen de feestdagen in zie je dat? Ja, dus dus, ja. Eh, eh, ja. Om even een side note. Kerstdagen zijn voor mij altijd de ideale momenten om te gaan sporten. Voorheen, als kind, moest je de hele dag dan bij je ouders zijn en bij opa en oma en eten, eten, et, eten. En het vond ik altijd verschrikkelijk. En nu heb ik een, dus zeg maar zo'n deal gemaakt dat ik pas om drie of vier uur smiddags aansluit. Maar dat betekent dat ik de ochtend nog lekker kan trainen. Um, dus voor mij zijn dat de dagen dat ik dan denk, Yes, eventjes wat uren draaien. Dus ik heb nooit zoveel last van uh, de extra eten. Extra ja. um, maar tussen 27 december en 31 december, vijf dagen lang, wil ik een challenge gaan doen. En dat je dan elke ochtend. Ga je met mij samen. Ik ga via de, een Facebook groep doen. dat. gaan we even tien minuten om zeven uur op te zwakker worden. Dus dan doen we even die tien minuten eventjes uh, de dag goed starten. En dan kan je de rest van de dag. heb je echt wel, weet ik zeker, gewoon meer energie. Ehm... Um, en ik geef tijdens die challenge ook nog wel wat extra tips. Uh, waar, waarom bewegen belangrijk is. Plus nog wat extra workouts die je dan kan volgen. Uh, en kijken of je die vijf dagen lang alvast de switch kan gaan maken in je hoofd. En dus ook fysiek. Uh, om daarna bijvoorbeeld in het nieuwe jaar uh, de stap te volbrengen. Om misschien die volgende stap te zetten. Als je cool. helemaal de zin in krijgt. Um, dus dat is wat ik uh, op korte termijn ga doen. Maar sowieso... Mag je me ook altijd uh, een berichtje sturen uh, of een mailtje sturen met vragen die je hebt. Dingen die je kan doen, ook als je wat meer wil weten over Triathlon. Want ik maak op verschillende manieren schema's voor echte beginner tot aandacht. Ik heb ook online cursussen daarin. Dus uh, uh, als je daar behoefte aan hebt,
0: zeker zeker gewoon doen. Cool. Maar ik wil eerst eerst die switch even maken. Ja, precies. Nou, zeker voor mij geldt dat. (laughs) Uh, Het is natuurlijk ook een beetje nu een extra challenge. Omdat de sporten die ik normaal leuk vond om te doen, die kan ik nu eigenlijk niet doen. Dus dan moet je iets gaan doen wat je minder leuk vindt. Maar dan... Nou ja, met dat doel en die motivatietips die je net hebt gegeven, dan is het in ieder geval... Um, uh, dat helpt mij in ieder geval. Gaat mij helpen. En ja. uh, wellicht doe ik... Uh, ik heb al een keer meegedaan aan een switch, maar wellicht dat ik deze dan ook meepak. Ja, en... Um, Heel erg hartelijk bedankt. Ik zie op dit moment geen vragen binnenkomen. Ik zal um, op de Facebookgroep van de Coaching Club en op de Instagrampagina van de Coaching Club zal ik in ieder geval jouw link delen. Ja. Uh, zodat mensen je kunnen vinden en wellicht uh, aan kunnen melden voor de challenge. Um, het, klinkt, het klinkt heel leuk en uh, perfecte timing op zich. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, dankjewel, Uh, heel fijn dat je uh, er vandaag uh, bij was uh, om uh, mensen te inspireren over sport en het verbeteren van je immuunsysteem en hoe je je motivatie hoog kan houden. Ja, ik
1: hoop echt uh, dat dat, 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 het wat inspiratie geeft en wat motivatie geeft. uh, En zoals ik zei, als er nog meer vragen zijn, laat het vooral weten. Uh, Als je ook wil sparren, graag, leuk, vind ik alleen maar leuk. Dus dan uh, kunnen we kijken naar de mogelijkheden die er gewoon zijn. Dus ja.
0: Super. Nou, ja. hartstikke leuk. Dankjewel. Hele fijne dag en uh, alvast uh, hele fijne kerst. En uh, geniet van al je uren sport.
1: Jij ja. ja, ook ja, bedankt. En uh, ik zou zeggen, uh, laten we lekker in beweging komen.
0: Gaan we doen. Fijne dag. Dankjewel. Ja.